0: en glede. Jeg ønsker velkommen til nok episode av Visma Software sin regelpodd for de som jobber med lønn personal. Vi er kommet til uke 14. Påsken er over, og det er på tide å begynne å tenke litt sånn ferieplanlegging, tenker jeg. Og det blir tema for denne podden her. De to som skal snakke om det i dag, det er Monika Bremtun-Olofsen. Hallo! Hei, hei! Og så er det Sven-Ivar Lønneid. Jeg tenker vi kjører i gang, Monika, um, med tema um, ferie, ferieloven, avtalefestet ferie. Um, hvordan er disse reglene om ferie? Hvor finner vi, og hvorfor i all verden har vi fått uh, fått bestemmelser om dette her?
1: Ja, så altså, vi skal til ferieloven, uh, og ferieloven det er jo... En værnelov, den er jo laget for å sikre at arbeidstakerne årlig får fritid, rett og slett, ut fra både helsemessig og sosial hensyn. Altså, det er jo sett på som et gode at det er, at det er gunstig da, både for arbeidstaker og for arbeidsgiver og for, det, for samfunnet generelt at man avvikler ferie i løpet, av et, i løpet av et kalenderår. Og derfor så har vi jo Altså den ferieloven som gir oss bestemmelser på hvor mye ferie skal vi ha. Når ska vi ta ut ferien? Hvem er det som bestemmer dette med avvikling av ferien? Altså det er en rekke ting da, som reguleres i denne ferloven. Og det er jo den vi ska se litt nærmere på i dag rett og slett. På hvilke muligheter og hvilke ligger egentlig i disse bestemmelsene i ferieloven. Mm. For det er vel også her er det ikke det regulert hvor mange dagerferier vi egentlig har.
0: Det er det vet du. Det er jo i ferieloven som snakker om 25 virkedager for oss under 60, og så är det en del som ikke føler de, da, og som bruker et annet begrep, at det regner å avregne i arbeidsdager, slik at en dag du skal være på jobb er en feriedag brukt, som kanske er mer logisk, men det er ikke det direkte regulerte i ferieloven, och så har vi ja, mange som teller uker, vi snakker jo også om ferieuker, sant? fire uker en dag og fem uker også. Men dette virkedagsbegrepet som ferloven bygg på da, Monica, det er jo ikke for alle like logisk.
1: Nei, vi kan kan si det, fordi at i ferloven da, så det jo dette med virkedager. Det regnes jo alle dager som ikke er enten en søndag, en lovestemt helge- og høytidsdag, vil det regnes med virkedag med ferie. Det vil jo si at tar man en uke ferie, så tenker feilene at det er jo seks virkedager, fordi alle, alle sorte dager på kalenderen da, regnes med virkedag. Men hvis man avvikler en uke ferie og jobber mandag til fredag, så tänker man jo at en uke består av fem dager, og ikke seks virkedagene. Så det er jo veldig mange som velger, eller velger å ikke bruke da, det virkedagsbegrepet som finns i feilloven, og heller endre på det til arbeidsdager, og dag ferierer kun på arbeidsdagene. Det jo, Jeg har jo hørt ofte.
0: Ja, det tenker jeg også jeg, jeg tenker vi har jo fått det spørsmålet her så kanskje, Særlig for deltidsansatte, da, de som jobber altså, Du ikke jobber onsdager, så skal du ha en uke ferie Og de å forklare at onsdagen etter Denne definisjonen i ferieloven blir en feriedag Og ikke sånn Selv om det er en fridag fra før Den, den sitter jo litt langt inne Og, og hekter på litt sånn sunn fornuft på Så det er jo Ja, virkedagsbirepet på sitt Ja, ikke verste Jeg kan ikke lov si det, men Litt sånn ulogisk da, for mange. Ja,
1: det er klart. Og dette med ferie, altså ferieloven, den skiller oss på alderen, ikke det? Altså den sier vel egentlig at når du kommer til en viss alder, da, da trenger du litt mer ferie. Og det er vel også egne bestemmelse ja. på det i ferieloven, som i varhet mm. av denne gruppen spesielt. Og...
0: Det er det. Er jo... I Norge har vi jo 60 år, som er liksom aldersgrensen som, som gir oss ut fra sånn helsemessig hensyn en uke ekstra ferie, da, som ferieloven regulerer direkte. Um... Så, så, så det er jo noe positivt ved å bli eldre med hensyn til feriebiten, tenker jeg. Og vi får også litt ekstra feriepenger, så altså 2,3 prosent ekstra for denne uka for å dekke opp for det lønnstapet vi da har for den ferieuka. Så blir jo feriepengerprosenten 12,5 i utgangspunktet, opp til 6G. Så mm. eh, men, men det er, alt dette reguleres jo av ferieloven, men det er vel ikke all ferien vi har, for de aller aller fleste norske arbeidstakere som på en måte er regulert av ferieloven heller. Nei. Vi har jo gitt oss selv noen avtaler, har vi jo, ikke det? Det er, det er mer,
1: veldig mange Norge i dag som avtaler fest av ferie. Altså ferieloven gir oss jo... Hvis vi ser bort fra dette med å ha på grunn alder, så er det jo fire uker og en dag som er regulert i ferieloven. Men det er jo veldig mange i Norge i dag som har fem uker ferie. Og årsaken til att de ikke bara har denne potten som ferieloven gir oss, det er jo at de har en avtale som gir bedre rettigheter. Og som jeg sier, ferieloven er en vernelov, og utgangspunktet er jo man kan ikke avtale dårligere ordninger enn hva ferieloven oppstiller, med noen unntak i paragrafene. Men å gi mer ferie, en hva ferieloven oppstiller. Dette anses jo som er gode for arbeidsdakerne, og, og tillates jo. Eh, så veldig mange i Norge har for fem uker ferie, er vel det vanligste vi ser. Eh, når man avtaler bedre rettigheter her, er jo på en måte at man gir fem uker ferie, og så gir man en høyere feriepenge i og, mm. Det man skal være klar over da, det er jo at disse bestemmelsene som vi snakker om nå, eh, som er i ferieloven, de regulerer jo kun ferielovens Den Denne 4 uker og en dag, plus ekstra feriepunalder. men når det gjelder disse avtalefeste de feriedagene man har så er det jo helt opp til avtalen eh, hvordan de skal reguleres. Så man må ikke, derfor må man må ikke i blande disse dagene. Da. Selv om man tenker jo ikke, i dag har jeg en ferielov feriedag, men i morgen så skal jeg en avtalefest av feriedag. Man tenker nok ikke sånn på det når man avvikler ferien. Men som arbeidsgiver så er det jo ganske viktig å være bevisst på at det er en forskjell på feriedagene. Ferielovens feriedager reguleres av eh, ferieloven, mens de avtalefester feriedagene de reguleres av avtalen og vil jo ofte kunne håndteres på en noe smidigere måte da, enn hva ferielovens feriedager kan eh, håndteres mm.
0: Jeg tenker en praktisk vinkling der er, som vi ofte er borte i, det er jo dette her med hvor mange dager ferie kan man flytte over fra et år til et annet mm. når man kommer med vårets slutt og har feriedager, og der er jo dette med at man har avtalt feste feriedager som da det ikke er noe begrensning på men etter ferieloven som gir deg tillegg at du kan flytte de till tillegg til de to ferieloven som hovedregelen opererer med ja. Det er jo en ting, det å kjøpe ut feriedag vår og slutt, det er det jo slutt på når det gjelder ferielovens feriedager. Mm. Men der er det jo, hvis du avtalen man har lagd for disse ekstra feriedagene og åpnet for det, så, så kan man jo kanskje gjøre det og slette det og kanskje utbetale penger for de i stedet. Så det, det er en del sånn praktiske som du er inne på der også, å skille mellom dette her i en del sånn, sånne situasjoner, da, ja. som kan være greit å ha med seg. Mm. Helt
1: klart. Og det er jo på en måte ferieloven den verner jo som sier, arbeidstakerne i veldig stor grad. Men man skal jo ikke heller glemme at ferloven er jo også bygd opp på det prinsippet at det er som styr virksomheten, det er som må planlegge driften. Så derfor så ligger det også, i utgangspunktet med ferie og planlegging av ferie, ligger jo hos arbeidsgiver og arbeidsgivers styringsrett. Så det er jo i utgangspunktet da, opp til arbeidsgiver, når skal ferien ta ut, hvordan skal ferien tas ut, men så trenger man å likevel noen begrensninger i felloven som på en måte verner arbeidstakernes behov og på en måte verner det til selve, eller selve formålet da i fellovens bestemmelser. Så selv om arbeidsgiver i har styringsretten til å fastlegge når og hvordan ferien skal avvikles, så har vi disse reglene i, i felloven om drøftning, om underretning, om hovedferie, om restferie som likevel i varetar behovene og, som, som arbeidstakern har. Um, så hvordan er dette med drøfting, for eksempel, da? hvis vi skal starte med den? vad innebærer mm. dette med drøftningsplikten fra arbeidsgiver?
0: Mm. Ja, det er greit å ha med seg, det, det er jo, det er som du sier, ferloven har en regel i paragraf 6, det vel, som sier at, fer, at man skal fastsette feriefritiden for de ansatte i det man kaller i god tid før ferien. Det kan man altså drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister, da med en enkelte eller med de de ansatters hvis man har det. så det er liksom den generelle store regelen, köreregelen, når det gjelder faste så afære. det er det betyr at det er ikke noe sånn bestemt dato eller tidsfrist for når en har arbeidssimmo gjøre det i ferieloven. Eh og det er kanskje naturlig i hvert fall vi varierer fra virksomhet til virksomhet og det har man jo på en måte tenkt at det skal være en fleksibilitet i det men hvis vi graver oss lite under ser vi så finner vi liksom i förarbetena at med, i god tid så prövar man på något sätt betydningen at den enkelt på något en sätt ska anledning til att främja sina ferieönskemål som så fint heter och för arbetsiverighet bestämmer sig för faste plusa för.
1: Och så behöver man kanske se det lite i samband med underrättningsreglerna då. Alltså dessa reglerna om om varsling, det hänger ju lite samm med det också.
0: Ja, det gör det. Och det är klart dag då da vi över till nästa del av detta här och det är finns det en en regel som säger att arbetstagaren själv kan kreve som huvudregel och få besked från arbetsgivaren om normal för ferie med så kallt till liks möjlig och senast frist alltså för ferien starter så förutsatt att det är någon särsklig grund eller som är till hinder för det. Eh och det som är värt att märka sig med 2 måners regeln här om underretning, det er jo at dette er noen ansatte må passe på selv at her må man fremsette be om eksplisitt overfor sin arbeidsgiver om at jeg vil ha beskjed etter ferieloven og dette med to måneders frist sånn at du som arbeidsgiver må prøve å planlegge utifra det og hvis en ansatt ikke gjør det så er det jo heller ikke noe arbeidsgiver trenger egentlig å forholde seg til, da er det denne drøfteregelen i god tid før ferien som egentlig
1: og så er det jo som har kommet opp ganske mye det siste egentlig, det er jo dette med, med akkurat denne fristen da, og hva arbeidstakerne kan kreve i forbindelse med corona. korona. det her er det jo mm. flere arbeidsgivere som har ønsket å iverksette ferie, og ønsker å planlegge ferie slik at den tas ut på en tidspunkt som er såpass mye tidligere, da, at man rekker ikke den to-månedersfristen. Er det en sånn type situasjon som man kan på måte, få unntak for den to på da, eller?
0: Ja, det tänker jeg det kan være fort vekk i en bedrift, fordi at denne særlige grunner som er til hinder for å gi to måneders varsel, det er nettopp sånne driftsmessige forhold i bedriften man tänker på da. Og det er klart at koronasituasjonen kan for en del virksomheter innebære det. Det kan være ting som gjør at man ganske raskt må snu seg på, på i forhold til nedleggelse, nedstenging, myndighetspålagt, kanskje lokalt nedstending og så videre, som vi kjenner godt til, og det vil selvsagt kunne gi, en, 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 et, tenker jeg, et, sånt, et grunnlag for en arbeidsgiver til å si at, «Sorry, men jeg greier ikke denne to måneders fristen». Så svaret på det, tenker jeg, ja, ja. I, i det konkrete tilfellet.
1: Hva mm. med formkraver? Hvordan, hvordan skal man varsles i fjellet over noe om det? Hvordan varslingen skal skje?
0: Fjellet stiller egentlig ikke noen formkrav, sånn sett. Så her er det litt opp til arbeidsgiver å finne en hensikt som de også gir beskjed på og for mange så vil det sikkert det være over en, at man sender av seg en mail som jo er, kan man dokumentere i ettertid, altså det jeg tenker er viktig det at man på en måte kan dokumentere at man har gitt beskjed da, innenfor to månedersvisten om hvordan man gjør det for arbeidsgiver slutta i vara så mer praktisk ja. för förarbetsgivare tycker jag.
1: Men kanske var men kanske grejt som du säger då. Märks att man behöver göra det på en mode hur man kan bevisa det jag altså, man kan visa till dokumentationen att det är faktiskt inte information. Gör man det bara möjligt ja. så vill ju det att plötsligt kunde skapa onödvända utmaningar för förarbetsgivare så han han får fram skriftlig dokumentation det vill väl alltid ända sig tänker jag i för att arbetsgivarnas behovar.
0: Ja, det tenker jeg er väldigt smart. De fleste, jeg tenker vår erfaring er vel at de fleste arbeidsgiver er flinke til dette her og har på en måte rutiner som de følger når det gjelder feriefaststøtting som vi varet tar sig greiene her. Ja. Så, så det er bra. Men det er jo flere ting som på en måte påvirker når en ansatt får ferie i Vi av året. Vi jo, selve ferieloven har jo delt opp feriedagene i to gjerne. To hovedbolker, eller annet som heter hovedferie og restferie. Og det kan vel ha en betydning, Monika, for når en ansatt får ferien sin i løpet av det? Ja,
1: fordi altså, ferieloven gir jo arbeidstakerne visse rettigheter som altså, begrenser styringsretten til arbeidsgiver. Da. Både med når ferien skal tas ut og hvordan den skal deles opp. Og den viktigste vel, begrensningen her ligger jo nettopp denne hovedferieperioden. Og det er jo den vi nærmer oss nå. Og den er ganske lang. Den går jo fra 1. juni til 30. september. Og innenfor den perioden så kan arbeidstakerne kreve at tre uker ferie i sammenheng. Man kan altså ikke bestemme når i denne perioden, men man kan kreve at det er tre uker, og man kan kreve at de tre ukene skal være i, i sammenheng. Men hvis arbeidsgiveren da for eksempel sier at «ok, det, det fikser vi, du får de siste tre ukene i september», så har jo egentlig arbeidsgiver fullt feillovens bestemmelser på det. Mm. Og så har vi det som heter «restferien». Og det er jo greit at man ikke tänker at restferien er noe man må avvikle etter hovedferien. Den kan fint avvikles før hovedferieperioden. Det er bare på en, en betegnelse på de dagene som er igjen da, hvis man ser bort fra hovedferieperioden. Og det man har en dag til feilloven, det vil jo da være en uke og en dag. Og den restferien, den kan igjen arbeidstakeren kreve å få avviklet samlet, men det er jo arbeidsgiveren som styrer når på det da skal, skal fastlegges da. Um, og denne regelen her, den kan jo fravikes um, enten med tariffavtaler eller med avtal med arbeidstakeren. Sier for eksempel at arbeidstaker gjerne vil ha hele ferien i mars da. At det skal reise et eller annet sted langt unna i mars, og vil gjerne ha all ferien sin da. Så er det ikke problem for arbeidsgiver og arbeidstaker å inngå en avtale om det. Uh, men da må det jo være en avtal altså, som ligger til grund for at man fraviker dena huvuddrägarna på hudfär och restfärja.
0: Eh och jag tycker rent praktiskt då måste jag få gå vidare. mig på tre veckor i juli da. Juli er en populär säsong, inte sant? Eh och då det på ferilistan i, i, i vår bedrift så har jag på något krävt att få tre veckor i sammankomling alltså efter varandra mm. i i i huvudserperioden. Men då kan ju min chef når alla feriunsken har kommit in, då säkert fler som vill ha ferie i juli. som då ser at det ikke går her må vi ha noen på jobb, så kan altså, min arbeidsgiver da, flytte mine tre uker til senere, sånn som i september, ja. hvis det er så lenge det er innenfor hovedferieperioden.
1: Ja, for da har man jo, det litt... jo oppfylt dette vilkåret sant, om hovedferieperioden, og, og hvis vi skal se på disse drøftningsreglene, så er det jo akkurat det det er, det er en drøftningsregel, men hvis partene ikke blir enige, så er det jo arbeidsgiver som er den som har styringsretten. Så det er jo arbeidsgiver som bestemmer når denne ferien skal avvikles, så lenge man holder seg innenfor denne rammen for hvilken periode er egentlig hovedferieperioden. Um, og det her skjer jo stadig vekt det at man må ta denne typelig tøffe valg, da, og det si til en arbeidstaker at i år så får du dessverre ikke den ferien du ønsker deg. Men kanskje da er det den personen som får det neste år da og hva slags politikk man har i virksomheten på det, det er jo opp til en enkelte virksomhet, men feilloven oppstiller på en minimumsvilkårene da, som man må fylle. Mm. Og så er det disse ekstra, ekstra ukene, eller ekstra dagene man får på grunn av alder. Ena er på en er ekstra feriefritid man får på grunn av avtaler, de vil jo følge avtalene, hvordan de skal håndteres. men så har man også den ekstra feriefritiden som man får på grunn av alder. Men hvem er det som bestemmer når de, skal ta, når de dagene skal avvikles da? Ja.
0: Ja, det er jo interessant da, for du ferder vel litt på ting på hodet og sier vel egentlig sånn indirekte at når du blir 60 år i Norge så har du vel noen alders som gjør at du kan ta noen beslutninger selv kanskje, og det betyr i praksis at du, du i realiteten bestemmer det selv som arbeidstaker, akkurat for den siste denne uka, for du får over 60 år. Det eneste du må passe på er å varsle arbeidsgiveren din med minimum 2 ukers frist. Da. Og det betyr jo at du kan gjerne legge den uka sammen med de tre hovedferiene, for eksempel, hvis du ønsker det for å få enda litt lengre ferie i sammenheng. Det er en mulighet. Eller du kan legge det et helt annet tidspunkt, hvis det er och så där Det bestämmer arbetstagaren selv. Ingen olämpbegränsning för bedriften eller sånt där. Så her har du, här har som anställd chef altså.
1: Det vill jag inte säga si, då. Alltså vi sätter en arbetstagare över 60 år som hade sökt med sig tre veckor ferie i juli. Hade fått besked om att dessvärre det passer inte, vi måste ha någon på jobb. Så tänker den bara sånt, den har den ekstra veckan med i provvalder. Den kunne man väl då lagt i juli uten att arbetsgivaren då kunde protesterat på den fastläggningen där.
0: Mhm. Kan. Men kan de velge, det välgera?
1: Det är ju många 600 som säger att vet du, den extra ferieuken, har jag inte lysst på. Jag vill mycket hellre vara på jobb jag. tar gärna de, den extra feriepengeprocenten jag får. Den tar jag gärna utbetalt, men ferien, den har jag inte lysst på. Har har ni valget, kan ni se si nej tack?
0: Nej. Det går inte. Här kommer Ferlovs 5 nummer 2 in och säger att det er på mot arbetsgivars plikt att och sørge för att den uken tas vart feriår. Och det är heller ingen extra dager att föra över till nästa år fordi om de er over 60 år etter ferieloven. Så det er disse to ukene som hovedregel. Så det betyr jo at den uka må tas i ferieåret, egentlig. Og det er ikke et val du har, altså den skal avvikles hvert år. Ja. Så, så der er det der er litt strengere regler. Den må tas, men du bestemmer i alle hovedsakselen når du tar den i løpet av året. Det er vel oppsummert. Men så har vi noen ansatte som kanskje, fordi at... Selv om du her må ta denne ferien, da. men så er det, det er kanskje ikke sånn for alle. Det finnes vel noen etter ferieloven som kanske kan si eller nekte eller motsette seg som det heter å, å ta ut ferie etter år?
1: Gjør du ikke det? Jo, eh, dette her knytter seg til hva som har skjedd i opptjeningsåret. Og her ser vi at det mange som misforstår, for mange tror at dette opptjeningsåret og opptjeningsåret, det er året før ferieåret. Det følger jo kalenderåret, så det vil si det er fra 1.1. til 31.12. Og så er det mange som tror at i opptjeningsåret så opptjenner man seg rett til feriedager. Men det er jo helt sånn det er, fordi det man opptjenner seg i opptjeningsåret, det er jo feriepenger. Man opptjenner seg aldri feriedagene. Når man kommer til et nytt ferieår, så vil man jo få full pott med feriedager, helt uavhengig av om man har jobbet, eller hvor mye man har jobbet i opptjeningsåret. Så retten til ferie, det har ingen sammenheng med opptjeningsåret. Men plikten, til å avvikle ferie. Det blir plutselig knyttet opp til hva som har skjedd i opptjeningsåret. Fordi i opptjeningsåret så opptjenner man seg jo feriepenger. Og når man avvikler ferie, så mottar man jo ikke lønn. Grunnen til at man opptjenner seg feriepenger, er jo for at det ska kompensere for lønnsbortfallet under ferien. Rett og slett som man har råd til å, å avvikle ferien sin. Og hvis man har manglende feriepengeopptjening da, hvis man ikke har nok feriepenger til å dekke lønnsportfallet under ferien, da er faktisk arbeidstaker i en sånn situasjon at de kan motsette seg avvikle ferie. Man kan jo ikke motsette seg avvikle all ferien. Da. Man kan kun motsette seg avvikle den ferien som man ikke har feriepenger til å dekke lønnsportfallet for. For eksempel, hvis man ble ansatt si 1. januar, og så hadde man vært student i fjor, hadde null inntekt i fjor og null opptente feriepenger, da kunde man jo i utgangspunktet sagt, jeg vil ikke ha noe ferie i år. Jeg har null opptente feriepenger, jeg har ingenting til å dekke lønnsportfallet mitt når jeg avvikler ferie. Men hvis denne studenten da hadde kanskje hatt en deltidsjobb før de startet hos nye arbeidsgiveren i januar, og her hadde de kanskje tjent seg opp si 10 000 da, i feriepenger, disse 10 000 ville jo kompensert for lønnsportfall under noe ferie. Og den grad de feriepengene hadde kompensert for lønnsportfallet, da måtte de jo avvikle den ferien. Men uøvrig ferie som man ikke har feriepenger nok til å kompensere lønnsportfallet for, da kan man si nei takk, den vill jeg ikke ha. Og da anbefaler vi at man får en skriftlig bekreftelse fra arbeidstakeren på det. Men det som er også greit for arbeidsgiver å sig, er at her har vi egentlig et unntak fra unntaket. Fordi hvis man har felles ferie i virksomheten, eller hvis virksomheten helt, eller delvis innstiller driften, og denne arbeidstakeren med manglende feriepenge og opptjening omfattes da, av den driftstansen da må jo arbeidstakeren avvikle ferie allikevel til tross for manglende feriepenge og opptjening. Og det er ikke så sånn at de får krav på noe ekstra kompensasjon her da, fra arbeidsgiveren, så da vil det jo da være ulønn av ferie rett og slett, som de da må avvikle.
0: Mm. Men da trenger man ikke å stenge ned hele virksomheten heller. Men det holder med en avdeling. Eller en, ja.
1: Denne arbeidsdakaren må rett og slett omfattes av driftstansen for at det skal være aktuelt mm. på at man skal få det, tvinge denne personen ut um, i ferie, Men ferie. Mm. Har du noen forslag på hvilke situationer det kan være? Nå har jeg gitt et eksempel. Da. Er det noen andre eksempler?
0: <laughs> ja, det er en høyere eksempel. Det kan være sykemeldt i 2020, for eksempel, som innebærer begrenset oppdeling av feriepenger, eh, vad du får fra NAV. Du har jo feriepenger arbeids i arbeidsperioder, og så har du en vel 48 første søndagsdagene som du regnes feriepenger av, og så er det jo stopp. Så det, det er jo en situasjon, foreldrepermisjon, og det som kanskje er veldig aktuelt for veldig mange, det er jo dette her med permittering, nå er forbinds med korona, mm. som jo vi også vil påvirke opptendingen av feriepenger. Så, så jeg tenker, det er en situasjoner som på en måte gjør at man hamner i en slik situasjon som det, og får denne rettigheten da, til å nekte og avvikle feriepenger, hvis man ønsker det, fordi man taper penger på det. Og selve reglene er jo ikke så veldig vanskelig, for deg. det er en ren sånn, reglene spør ikke om hvorfor du har lite opptjenning av feriepenger, sammenlignet med et normalvår. Alle disse situasjonene omfattes jo, så jeg bruker ikke å så mye på det. det er, man skal se på beløpet totalt med feriepenger, opptjent i 2020 nå, og så skal det liksom sammenlignes med brutto bruttolønn. Hva ville du fått betalt i ferieukene i 2021, hvis du hadde vært på arbeid? Brutto fra arbeidsgiveren din august. Lønnen av de der er høyere enn feriepengene opptatt fra i fjor. Ja, da er du en arbeidstaker uten full opptenning, og så kan du nekte for differansen der feriepengene er mindre enn brutt og lønnen eh, i ferieukene. Det er jo liksom essensen i det. Og dette
1: kan jo for eksempel være en person som faktisk var ansatt hos denne arbeidsgiveren i hele fjor, men kanske det hadde en lavere stillingsprosent da. Si de var ansatt i fjor med 50 prosent stilling, och så kommer vi til et tidspunkt hvor ferien skal avvikles i år, og så har de gått opp til 100 prosent stilling. Da vil jo heller ikke alle feriepengene fra i fjor kompensere fullt ut for lønnsportfallet, og det vil jo også være en situation hvor man kan nekte det å avvikle.
0: Helt riktig. Så man gir egentlig litt sånn plaffen i hvorfor du har lite oppdeling, ja, man spør bare, har du det, ja. eller har du det ikke? Uh, og det er, uh, det er jo en regel, det er det vi kaller arbeidstakere uten full oppdeling av feriepengel, det er liksom det som er stikkordet for disse her. De har den rettigheten da, hvis de ønsker å bruke ja. Men de trenger jo ikke, vi kan se si at jeg i hvert i disse kronene, jeg skal ha full ferie, ja. Mm. Så, um, og da har de rett til det, på vanlig måte, for all del. Ja. Viktig å skille rett. på retten og plikten. Ja, ja. absolutt. Så... Så det er, det er en en greie å ta med seg, tenker jeg. Eh, på det. Ja. Eh, skal vi jeg tenker disse her med permittering, hvordan påvirker egentlig det ferieavviklingen? Må det ha vi noen særskilte regler i i i ferieloven om permittering egentlig?
1: Ja. Nei, altså dette med Arbeidstaker som er permittert, der er det ikke noen særregler i felloven for de. Så det vil jo si i utgangspunktet så må jo for eksempel ferieplanlegges og avvikles på ordinær måte, som for alle de øvrige arbeidstakerne. Men der det kan få en betydning, det er jo rett og slett for arbeidstakere som har vært permittert i opptjeningsåret. For hvis det har vært permittert i såre så kan det jo ha manglende feriepengeopptjening. Og det kan det da plutselig påvirke plikten til å avvikle ferie. For hvis man da ikke har opptjent seg feriepenger nok, da, til å kompensere for lønnsportfallet under hele ferien, fordi man har vært permittert og ikke mottatt lønn fra arbeidsgiveren sin, så vil dette da kunne påvirke plikten til hvor mye ferie man må avvikle. Så igjen så vi skille på dette med retten og plikten da. Ja. Men hvordan er det da? Kan de, kan de kreve her da også å få avviklet full ferie hvis de for eksempel har manglende feriepengeopptjening da? Eller hvis de nå blir tatt inn igjen i jobb etter å ha vært lenge, så sier de at «Vet du hva, jeg, jeg vil være på jobb, jeg har ikke lyst til å ta denne ferien». Hvordan er mulighetene dine til å motsette seg å avvikle ferie her hvis man ikke ser på kun dette med manglende feriepengeopptjening da? Kan de kreve å få avviklet full ferie, og kan de uh, si på en måte «Jeg vil ha full ferie». Hva, hva er forskjellen på de to egentlig?
0: Ja, godt spørsmål. Jeg tenker at de kan kreve å få full ferie, helt uavhengig av denne permitteringssituasjonen. Selv om de fortsatt er permittert i 2021, da, så kan de si at okay, «Jeg har lite opptjening av feriepenger fra i fjor, men det er ikke så interessant. Jeg skal ha ferie». Og selv om bedriften nå etter Corona kanske kommer tilbake når det er fullt trykk, og arbeidsgiver gjerne ønsker sig at de, de er mest mulig på jobb utover året, så kan en ansatt da si at jeg ska ha på vanlig måte. Og så, ja, greit at jeg har litt lite utbetaling kanskje i feriepenger, men, men sånn er det. Ferie skal jeg ha. Så det er det ikke tvil om. Og det er vel utgangspunktet også, sånn at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at det skjer etter ferielovens regler i en sånn situasjon. Så det de sitter igjen med er den retten som vi har sett på nå, det med at vi kan se si at jeg har så lite feriepenge fra i fjor, feriepermittert da hotell, restaurant, reiseliv, altså de som har vært hardt rammet i 2020 da, allerede fra mars i fjor kanskje, många anställda som har väldigt lite optjänning av feriepengar i den settingen där så kan ju de då bruka den retten och säga si att jag önskar därför att jobbe någon som vi är tillbaks och det är fullt tryck kanske och och eh så jag vill ju att ha ferie antingen det jag må ta eller få ledagen och brukar den retten kan neka då som jag har varit inne så
1: det vill säga att mangeln i ferie den kan säga si att du kan neka avvikle ferie visst du inte har feriepengar nog till å til å dekke lønnsportfallet, mm. men du har fortsatt muligheten til å kreve eh, å få full ferie hvis du ønsker det. Mm. Eh, og hvis du har feriepengeopptening nok da, til å dekke lønnsportfallet mm. under, eh, under ferien, selv om det har vært permittert i fjor, kanskje, da, men ikke så lenge, så du mm. har feriepenger nok, da har du vel ikke muligheten til å motsette det, kun med begrunnelsen at man har vært permittert?
0: Nei, da faller jo det helt bort, og da, da må man nett sett slett bare avvikle ferie på vanlig måte. Ja. Mm. Um så där är det knutten undantag som gör att du kan nekte då, om du kanske har varit permitterad i, i mange många månader. Så... men det har varit på det är det ja, så har det ju varit vanske med
1: spørsmål om det här. Har det ikke det har vært diskusjoner rundt dette med feriepenger att dagpenger. Det har vel noe som har vært ganske mye diskutert og der har vi fått en forslag nå, har vi ikke det på hvordan dette skal løses.
0: Jo, det fikk vi. Regjeringen foreslår jo, det var litt 6. mars eh, i år, at um, de ansatte da, som, har, de som, har som har mottatt dagpenger i minst åtte uker eh, i perioden fra april til og med december 2020, eh, de skal da få et ferietillegg som utgjør 10,2 prosent. Den kjenner vi jo igjen fra, fra ferieloven. Eh, utbetalt i 2021, altså feriepenger av dagpenger, kan du si. Mm. Og så setter de et tak allikevel at dette ferietillegget, det skal da, etter dette forslaget da, maksimalt kunne utgjøre 25 000 for den enkelte arbeidsnakeren her. Så her väntar länge på att få få det vetat ja. men den går nog igenom det blir säkert diskuterat lite om innehållsordningen men det er det, det som ligger där som ett förslag nog i alla altså. ja. fall
1: det kanske grejt att märka sig då man ser på hur mycket feriepengar har man upptjänt när man ska se på hvor mange många feriedagar kan man neka ta ut så är det på alle upptjänte feriepengar i upptänningsåret ikke kun från arbetsgivare så om de upptjänte feriepengarna kommer fram då av väldigt tidiga arbetsgivare eller nuvarande arbetsgivare så vill man ju se en total summa av upptjänte man ska se på, på hur mycket ferie kan man motsette seg avviklet da, i et ferieår.
0: Mm. Viktig å presisere. Mm. Det er også praktisk for veldig mange ja. at man bytter jobb, at man har utbetalt noe fra NAV. Alle disse kronene skal være med i dette regnestykket, og det er arbeidstakeren selv som må på en måte kreve den retten man har. Eh, og da også dokumentere hva man eventuelt har fått til slutt i feriepenger fra en tidligere arbeidsgiver. Eventuelt hva man får utgjør ja, av feriepenger fra NAV slik at man få med de summene inn i totalen eh, opptjent feriepenger fra 2020 nå da. Mm. Det, det arbeidsdakken ansvarer å dokumentere og forskjellere arbeidsgiveren sin når man skal bruke denne rettigheten. Helt riktig. Så det er, men jeg tenker mange gode ting vi har vært inne knyttet til uh, dette med kjøreregler for fastsett ferie. Uh, og så tenker jeg vi har jo skrevet en rekke communityartikler som ligger ute på Vispa sin uh, community-sider, som går dypere inn i disse utenfull opptjening og Och detta med körregler för fastställda ferier egentligen som som kan um, läsas där för att fördjupa sig ännu mer i temat. Ja.
1: Och hvis man ska tänka den två månar varslingsplikten da, som på kan kan kräva så är det väl förnuftigt att starte med detta med ferieplanläggning nu i alla fall ganska snart.
0: Ja, det tenker jeg det nærmer seg nå. Vi er kommet til uke 14, og det er greit å få på plass feriefassettelse for de ansatte etter hvert, og de kan komme ønskende sin, og, og, og detta har de fleste bedrifter, tenker jeg, en veldig god praksis på, som vi var inn på før, men, men det som gjør, gjør det litt spesielt i år, er jo dette med at man kanskje har hatt ansatte permittert i fjor. Mange vil oppleve kanskje at de har flere som kommer inn under, under heddingen uten full opptenning, og har denne retten til å nekte avvikle full ferieutgangspunktet, så det er sånn del spesielle ting da, knyttet til selve ferieavviklingen ja. i, i 2021, jeg tenker jeg. Og så
1: er det noen som har arbeidssakere som er permittert. Eh, men selv om man har arbeidssakere som er permittert, så må man jo faktisk planlegge ferie for den gruppen også.
0: Helt riktig. Så, flere litt sånn spesielle ting så blir i ferieavviklingen i 2021. Men jeg tenker vår oppfordring for å komme i gang, se ut, få fastsatt ferien for de ansatte, Uh, og så går det nok det bra ja. Kan vi med det Runde av, Monika Og vise til Community Og mer stoff om dette temaet der For de som ønsker å fordype seg utbyrde Og rett og slett uh, Takke for det også
1: Det høres som en god idé Så høres vi snart igjen
0: Det gjør vi det bra